0: En el episodio de hoy vamos a hablar con Leila, sexóloga de Pasión Terapia, cómo encender la llama de la pasión, ya sea que llevas mucho tiempo con la pareja o poco tiempo. A raíz de mi nueva novela publicada, que la puedes encontrar en Amazon, tanto en Kindle Límite como también en ebook por 2,99 como en papel por 6 euros, así de claro y de económico. A raíz de esa publicación, Leila ha sido la lectora cero de la novela. En mi libro hay pues, pasión, realmente una tensión sexual contenida de un matrimonio de conveniencia y ella quiere enamorar, recuperar la atención de su marido. Pasan muchas otras cosas, pero el eje principal es esa pasión. Pues con esta excusa de mi, la publicación del libro y de que entiende mucho Leila de esa pasión, de esa comunicación en el matrimonio, he querido hacer un podcast especial hablando de ello, de cómo encender la llama en la pareja. Espero que te guste y que aprendas mucho del contenido de valor que nos da Leila. Empezamos. Bienvenida Leila a un nuevo episodio del
1: podcast. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Ibet, muchas gracias por, por invitarme a tu espacio para que me conozca tu comunidad y estoy súper feliz de compartir este tiempo con, contigo. Yo
0: también, hoy hablaremos sobre cómo avivar el deseo y la pasión en la pareja. Pero antes me gustaría poner en contexto a todos los que nos están escuchando eh, y explicarles un poco cómo nos conocimos. Que fue a través del máster de novela de José de la Rosa y coincidimos en el grupo de Mastermind. Es decir, para quien no entienda mucho lo que es Mastermind, que dentro del máster nos hicieron en grupitos y entonces cada una corregía la novela de la otra. Éramos cuatro y era como yo corrijo la tuya, tú la mía, etcétera. ¿no? Entonces. Fuiste mi primera lectora cero del de libro de El indecente secreto de Lady Susan que ya está a la venta en Amazon y me gustaría saber cuál fue tu experiencia, ¿fue tu primera lectura cero?
1: Bueno, tuve la suerte de hacer tu lectura cero, o sea, yo encantadísima porque además me encantó y ya feliz de que esté a la venta y que ojalá que, que tenga mucho éxito porque la verdad es que es una novela estupenda. Pues eh, como lectora cero, a ver, no había sido consciente de que había sido lectora cero hasta el máster. Luego, verdad es verdad que eh, no tengo mucha experiencia, pero sí me he leído un par de libros de, de gente conocida, de, oye, te lo paso, eh, estoy con la editorial, tal, échale un ojo a ver qué te parece. Pero han sido más de temas de desarrollo personal, más que, que de novela. Así que en novela era completamente virgen. Y es verdad que me encantó ser lectora cero porque, claro... No ser un manual como lo que me había leído anteriormente, sino una historia con sus personajes, sus tramas, sus um, personajes secundarios, pues me fue enganchando y como me lo ibas dando dosificado, pues más y más quería saber. Así que para mí fue una experiencia estupenda y la primera vez que era lectora cero de novela.
0: Sí, porque hay que recordar que no te entregué la novela entera, sino que a medida que le va escribiendo, te la va enviando y tú me vas diciendo, pues esto sí, esto no. A ver, ¿puedes corregir esto? esto? Y la experiencia también, era mi primera vez también que lo hacía de esta manera y también fue, fue muy chulo. Sigamos un poquito hablando de ti, porque no es tu primera incursión en la escritura, dado que tienes un libro que también está a la venta en Amazon, que es 365 días de pasión con tu pareja. Cuéntanos un poco sobre él.
1: Bueno, más que libro, es un cuaderno de ejercicios. Siempre me gusta recalcarlo, porque digo, a ver si vais a pensar que vais a encontrar aquí el libro gordo de Petete de la pasión. <risa> es un cuaderno de ejercicios. Es eh, en un formato súper sencillo, súper divertido, pues darle a las parejas eh, pues herramientas y claves de cómo conectar más, de cómo avivar la chispa. Entonces, hay un ejercicio por cada mes para que, que lo hagan si les apetece. Y luego al final del libro también añado más ejercicios. Entonces es un poco eh, para que se encuentren eh, en momentos de ocio, de diversión, para que practiquen también la comunicación. Al final es, oye, vamos a divertirnos, vamos a hablar más, vamos a conectar más y vamos a incrementar la chispa de la pasión. Así que nada, quien quiera, pues ahí está, autodiditado en, en Amazon.
0: Y aparte de, bueno, para los que no te conozcan, eh, tienes un Instagram que es Pasión Terapia y sí. allí pues eh, pueden encontrar eh, muchos tips que, que vas dando, que me encanta. Te, te sigo y, y voy viendo cada día tu avance. ¿Y qué te dio por estudiar sexología y dedicarte a la terapia de parejas?
1: Pues mira, Ivette, yo vengo del mundo de lo social, o sea, estudié en un primer momento, estudié política, no, no me preguntes por qué, porque a día de hoy yo creo que no lo hubiese elegido nunca, pero bueno, en ese momento de confusión, de, de juventud, que una no sabe para dónde tirar, pues ahí aparecí, y luego ya eh, sí empecé a encaminarme hacia mi pasión, ¿no? Porque era, oye, yo quiero ayudar a la gente, hacía muchos temas de voluntariado... Y fue cuando ya estaba trabajando que dije, oye, nunca es tarde. Y ya me matriculé en trabajo social, estuve durante años trabajando. Y ahí fue cuando me di cuenta ya en servicios sociales, cuando trataba con familias, con parejas, pues como eh, las parejas que tenían una dinámica sana, que se comunicaban bien, pues resolvían sus problemas antes. Y como las que tenían muchísimos problemas, eh, sobre todo pues eh, centrados en la comunicación, desconexión pues claro, les costaba muchísimo más eh, salir de, de ese problema que, que les acarreaba pues, una pérdida de empleo, o deudas, eh, enfermedades, etc. Así que ahí fue cuando me empecé a interesar más por las dinámicas de pareja, cuando me empecé a leer libros de pareja, eh, veía charlas, eh, sigo a profesionales relacionados con ese ámbito. Y, y un día quedé con una amiga, me comentó que ya se había apuntado al Máster de Terapia Sexual y de Pareja, y focando le dije, oye, pues mira, mm, me resuena bien, me gusta, y, y voy a probar a hacerlo. Y la verdad es que ahí encontré mi verdadera pasión, o sea, totalmente. <risa> Así que he recorrido mucho, pero al final he conseguido encontrar mi pasión. Pues
0: ahí el doble sentido, ¿no? De pasión, terapia, tu pasión y también avivar la pasión de las parejas.
1: Sí, sí, total.
0: En El indecente secreto de Lady Susan, que el libro ya está a la venta, es cuña, cuña publicitaria ahí, Susan y Henry son un matrimonio de conveniencia en la época de la regencia. Y en los primeros capítulos, que ya has leído, Henry avisa a Susan de que la ha escogido como esposa por no sentir ninguna atracción por ella. Pero a lo largo de la novela eso cambia. Extrapolando eso a la realidad actual, ¿te has encontrado a parejas
1: que han dejado de sentirse
0: atraídos el uno por el otro?
1: Totalmente ve es que además eh, es lo más frecuente que me exponen en, en terapia, al final hay una desconexión, muchos años de relación, un desgaste, la pareja no funciona, están metidos en una monotonía y en una, eh, pues en una desidia que no saben muy bien ya si separarse o no separarse o qué hacer, así que sí, claro, como siempre digo la pasión requiere de acción, y si no la alimentamos, la pasión muere, muere con los años. Así que es un problema que es muy fácil de encontrar en las parejas que ya llevan un largo recorrido. Claro.
0: ¿Cómo planteas tus sesiones con este tipo de parejas?
1: Bueno, pues eh, en un primer momento siempre se hacen sesiones co conjuntas, ¿no? Ver eh, qué problemática, por qué se acercan a la terapia de pareja qué es lo que quieren solucionar y también eh, pues hablar con los dos da muchas pistas de su relación, de cómo se comunican entre ellos. Luego ya eh, también hace falta terapias individuales, o sea, no todo se hace, la terapia de pareja no todo se hace en conjunto, porque también muchas veces se cortan de decir ciertas cosas, entonces también es bueno escuchar a las personas por separado, sus versiones, que muchas veces no coinciden. Claro, hablando por separado, claro. ves que cada uno cuenta su versión. Luego tienes que ya sacar conclusiones de, de cuál es la verdadera realidad. Pero bueno, es verdad que no hay unas sesiones fijas, que cada pareja es un mundo, que luego depende de los problemas que traigan. A veces te ponen un primer problema que luego es el más pequeño que tienen. Luego rascando y rascando ves que hay otros problemas atrás, que hay cosas de atrás que no se han resuelto. Entonces, eh, cada pareja es un mundo y cada pareja tiene un itinerario y tiene unos ejercicios y lo que le sirve a una pareja puede que a otra no, no le sirva. Por eso son sesiones muy personalizadas, o sea, eh, completamente adaptadas a su realidad y a su problemática.
0: Siguiendo con, con el deseo, vamos a seguir... Porque entiendo yo que hay muchas razones y muchas problemáticas, pero que el principal razón que te vengan a ver sea esa falta de deseo. Entonces, ¿cuáles son los motivos principales para que se acabe? ¿Por qué se acaba la pasión?
1: ¿Por qué se acaba la pasión? Pues básicamente, y ¿eh? porque no la alimentamos, porque damos todo por hecho. Es verdad que en un primer momento, cuando conocemos a alguien, nos sentimos súper atraídos o atraídos por esa persona y estamos en plena fase de enamoramiento uh -huh. y entonces es muy fácil mantener la pasión, ahí la pasión está en, en la torre más alta, está en el punto más alto de la montaña, es un Everest eh, queremos estar con esa persona la vemos maravillosa todo nos gusta, queremos cercanía física constante con esa persona y luego ¿qué pasa? pues que la pasión, el amor se transforma, pasamos de la fase de enamoramiento a, oye o esto se acaba porque ya empezó a ver que mi pareja no es tan ideal y por eso hay las crisis entre los dos o tres años no que ya empezamos a ver pues cómo es realmente nuestra pareja entonces por eso hay muchas rupturas en torno a los dos o tres años de conocernos o puede ser que oye haya una aceptación queremos estar con esa persona y ya pasamos una fase más tranquila una fase más madura mm ya un amor más puro. Entonces, cuando llegamos a ese amor más puro, más tranquilo, después de la enajenación que nos hace tener ese enamoramiento, pues claro, damos por hecho que vamos a seguir así en la cresta, en la punta del Everest, y no, se empieza a, a bajar la intensidad, ya la pasión hay que fomentarla, hay que hacer por incrementarla, hay que hacer un esfuerzo, o sea, hay que que mantener esa pasión, porque es verdad que no vamos a conseguir eh, tener ese punto álgido de, de tocar el pico del Everest, pero si hay que mantener una cordillera, un poquito de salsa un día, venga otro día más tranquilo, pero hay que ir metiendo pues, también ciertos juegos, eh, ciertas rutinas que nos motiven a seguir con esa, con esa relación, sobre todo a que no llegue un momento en el que haya un, un encefalograma plano en nuestra relación.
0: Claro, entonces una pareja que se encuentra en esta situación, ¿cuál sería tu consejo? ¿Qué primer paso deben realizar para superar estos problemas? Ya no digo de cuando están en terapia, sino antes de la a terapia, ¿cómo, ¿cómo se lo deben
1: plantear? A ver, es verdad, que hago aquí un paréntesis, es verdad que cuando suelen llegar a terapia y, y ver, son parejas ya muy, muy desgastadas o sea parejas que ya se plantean eh, seriamente la ruptura que muchas veces toman la terapia de pareja ya como el último cartucho de oye ya no hemos podido solucionar entre nosotros vamos a un terapeuta o si no esto se va a la mierda literal entonces eh, antes de llegar a eso pues claro que hay eh, consejos que se pueden aplicar como antes decía es verdad que lo que puede servir a una pareja Puede que a otra no le sirva. Entonces también hay que ir indagando y viendo qué es lo que funciona dentro de nuestra pareja. Una de las cosas principales que hay que hacer para conectar con nuestra pareja, primero es conectar con nosotras mismas, con nosotros mismos. Uh -huh. O sea, si no estamos conectados, si no conocemos bien eh, nuestros estímulos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pues va a estar muy difícil que traslademos a nuestra pareja lo que nos gusta y lo que no entonces antes que nada es eh, cuando hay problemas en la pareja, primero analizar bien de dónde vienen, hacer un, un ejercicio reflexivo porque a veces vamos en piloto automático claro. y ves, no nos paramos ni a pensar sí, sí, me llevo mal con mi pareja o discuto mucho pero no nos paramos a reflexionar oye, ¿por qué me llevo mal? ¿Y por qué discuto? ¿Cuál es el origen? Entonces, un buen ejercicio es, oye, reflexionar a mano, escribiendo a mano, vamos a escribir en una hoja en blanco, oye, ¿qué es lo que ocurre en mi pareja? ¿Qué es lo que me hace sentir? Eh, ¿Por qué creo que discuto tanto? ¿De dónde me viene ese malestar? ¿Realmente me viene por este motivo? ¿O hay otros detrás? ¿O es que estoy aguantando ya mucho problemas sin resolver, me he echado mucho en la mochila y no lo he resuelto en el momento entonces, antes que nada un ejercicio súper reflexivo contarnos la verdad contarnos la verdad y no mentirnos porque nadie como nosotros y nosotras sabemos lo que ocurre en nuestra pareja, claro. que muchas veces me vienen, me cuentan la historia y digo vale y ahora dime la verdad o sea dime la verdad si es que nadie como tú para conocer lo que, lo que ocurre, entonces un ejercicio reflexivo. Y luego más, eh, llevándolo al, al tema más de la pasión y de la intimidad, pues también otro ejercicio reflexivo de qué es lo que realmente nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Porque a lo mejor no llegamos, o sea, nos sentimos más alejadas de nuestra pareja, no nos gusta a lo mejor mantener relaciones sexuales con nuestra pareja frecuentemente porque hay algo ahí que no nos gusta. Mm, llámalo a lo mejor también monotonía, que a lo mejor siempre es ABC, ABC, siempre lo mismo. Claro. Oye, pues también hay que reflexionar sobre, hay otras formas, mm, podemos innovar, podemos hacer algo nuevo que incremente la chispa, así que de primeras esas, esas dos cuestiones serían importantes tratarlas.
0: Y una curiosidad que tengo, cuando van por fin a terapia, ¿quién es la que ya he dicho la, pensando que es la mujer. Pero mi pregunta era, ¿quién es la persona que, que a, propone ir a terapia? ¿Es más las mujeres, los hombres? ¿O es una decisión que tú veas que se ha tomado en concordia?
1: Pues a ver, lo ideal, lo ideal, Ivette, sería que los dos viniesen de acuerdo y que hubiesen tomado la decisión de, oye, que sí, que necesitamos terapia. Es verdad que siempre, cuando se trata de temas de ayuda todo lo relacionado con la ayuda, eh, somos las mujeres las que normalmente damos el primer paso. Entonces, casi siempre me encuentro parejas que ha sido la mujer la que ha tirado más, la que ha querido ir a terapia, se lo has puesto a, a él y bueno, pues él ha cedido. Hay a veces que no cede y me encuentro también eh, mujeres que vienen solas a terapia, porque bueno, también es importante, también es importante tratarnos individualmente, porque cuando cambia una persona... Dentro de una pareja también cambia la pareja. Y muchas veces, pues, oye, no hace falta tampoco si tu pareja no quiere acudir a terapia, obligarle. Porque eso sí, lo que no aconsejo nunca es obligar a una parte de la pareja a acudir a terapia obligado obligada. Porque al final va a estar súper desconectado de, de, de la terapia, no se va a implicar nada, va a contar lo que él crea, pero no realmente cuesta mucho sacar la información porque no, no tiene predisposición a, a estar ahí ni ayudar ni, ni quiere resolver nada. Entonces, bueno, pues también hay que plantearse si en el caso de que tu pareja, si está la relación muy mal, muy mal, muy mal y esa pareja tampoco quiere dar ese paso, bueno, pues acude tú a, a terapia porque a lo mejor también te viene bien tener ciertas cuestiones claras, para tomar el paso de dejar esa pareja ¿no? y para que no sea un proceso tan doloroso.
0: Totalmente de acuerdo. Y antes has mencionado que uno de los primeros pasos era eh, hacer un acto reflexivo y salir un poco de la monotonía. ¿Qué tips eh, recomendarías para avivar ese fuego?
1: Pues a ver, eh, para avivar ese fuego de la pasión, eh, además de esos ejercicios reflexivos, eh, lo que hemos dicho conectar con tu sexualidad conectar con tu pasión conectar con tu cuerpo porque a veces eh, nos desconectamos de la pasión con la pareja porque nos desconectamos de, de nuestro propio cuerpo o sea, estamos en una burbuja en que todos los días hacemos lo mismo, eh, corriendo con prisas, el trabajo tal que no dejamos hueco ni para nuestro placer ni para nuestro placer en pareja entonces Muchas veces eh, llegamos agotados al final del día, que es como, bueno, si es que ahora no quiero ni que me toque con un palo mi pareja, si lo que quiero es dormir y descansar. Entonces, también buscar esos huecos en pareja, también darle la importancia que tiene la pareja, ¿no? Eh, ¿Qué tiempo le damos a nuestra pareja? ¿Qué tiempo de calidad? Que no estoy hablando de compartir el sofá por la noche, que son al final... Estás con tu pareja, pero que podrías estar con el vecino, ¿sabes? viendo la tele. Entonces, ¿qué tiempo pasas con tu pareja? ¿Qué tiempo de diversión? Otro de los tips que aconsejo es, oye, rememora, piensa, ¿qué hacíais cuando estabais en pleno enamoramiento que tanto os divertíais? Porque muchas veces con el tiempo, pues con lo empezamos a tener, ya que si convivimos, que tenemos más eh, cuestiones a resolver por el día que si el trabajo, los niños, tal, no sé qué, pues nos olvidamos de cuando nos divertíamos eh, en plena fase de enamoramiento. Entonces, también un ejercicio bueno es rememorar, oye, ¿qué hacíamos que nos lo pasábamos tan bien o que nos gustaba? Que a lo mejor era ir los domingos al cine y luego salirnos al burger, pero nos lo pasábamos guay, era nuestro momento de pareja, de comentar la, la película. Entonces, también hay que hacer, hay una reflexión de, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hacíamos y hemos dejado de hacer. Para retomarlo. Porque es súper importante la diversión en la pareja, además, porque como siempre digo, digo, la, la sonrisa es la distancia más corta entre, entre dos personas. Y luego también añadiría el dar sorpresas. ¿no? Eso da mucha salsa, a ver sorpresas buenas. No sorpre porque sorpresas también pues ser cariño, sorpresa que viene mi suegra, que viene mi madre a pasar. Todo el verano con nosotros. Eso también es una sorpresa, pero a lo mejor no me bien.
0: No tanto, ¿no?
1: Pero sí, pero sí hacer sorpresas buenas, algo que, que no se esperen, que no esperemos al aniversario o a una fecha señalada para mandar un mensajito especial, que no estoy hablando de, de comprar relojes caros ni ramos de rosas, sino un mensajito en el móvil especial, porque hoy es lunes y punto, da igual. O una notita que abra el bolso tu pareja y de repente tenga una nota y... Esperada. En fin, que hay muchas cosas de bajo presupuesto que se pueden hacer y que también van incrementando la chispa y la, la conexión en pareja.
0: Y una pregunta que se me está ocurriendo a medida de que vas explicando todos estos tips, eh, lo, también lo, lo comparo un poco con el tema de la escritura que esto es un podcast literario aunque no lo parezca pero y el tema es que muchas veces se dice que eh, hay que esperar la inspiración porque es muy bucólico y tal pero bueno, todos hemos aprendido y sobre todo tú y yo en el máster de que no hay que esperar la inspiración sino que ponerse manos a la obra y cada día un poquito más ¿no? y con el tema de la pareja podría ser así porque yo estaba pensando a mí que me encanta la productividad pues mira, bloquear un tiempo de mi agenda para la pareja pero habrá alguien que dirá es que entonces le quitas la chispa ¿Es así? ¿Le quitas la chispa? ¿No se la quitas? Pues mira, Ibet,
1: ojalá, ojalá que no, subies, no se tuviera que calendarizar mmm, el quedar con tu pareja el tener un espacio con tu pareja. Pero por desgracia hay que hacerlo. yo en terapia lo tengo que, muchas veces, lo, es algo que aconsejo. ¿Por qué? Porque vamos en piloto automático. Porque si ahora mismo te cuento que tú tienes que buscar tu tiempo, que tienes que pasar ocio, que tal, no sé qué y te parece estupendo y maravilloso y dices, pues sí, mira, es que es verdad que de novios hacíamos esto, oye, pues lo voy a hacer como no lo metas en el calendario como mucho lo haces una vez porque lo tienes fresco esta semana la semana que viene, dejar de hacerlo dejar de hacerlo porque sigues con tu rutina y no encuentras nunca tiempo para divertirte con tu pareja o para guardar ese tiempo para conversar para conversar de vuestras cosas de, oye ¿Cómo estamos como pareja? Entonces, ¿lo ideal es meterlo en el calendario? Oye, pues lo ideal no es, pero como no hay otra, porque si no, no lo hacemos, pues sí, aconsejo. Oye, una vez mínimo a la semana, buscar un hueco para hacer una actividad de ocio con tu pareja, para divertirte con tu pareja, para conectar. Oye, buscar un hueco para, oye, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Te has sentido mal con algo, te puedo. O sea, que, que también la comunicación es súper importante. Entonces, sí, hay que buscar en el calendario el, el momento, aunque no nos guste. Empezar por ahí al menos y luego ya supongo que fluirá
0: un poquito más. Por lo eh, veros,
1: crear una rutina, sí, sí. Exacto.
0: Y eh, claro, yo estoy pensando en, o estamos hablando de parejas, pues que la rutina les ha llevado a aburrimiento, etcétera. Eh, pero. Eh, cuando hay una pareja en la que hay mentiras, hay infidelidades, hay críticas constantes, eso es mucho más difícil de superar, ¿no? ¿Cómo se puede hacer?
1: Bueno, eh, una cuestión a aclarar, es verdad que la rutina lo, eh, no tiene nada que ver con la monotonía, porque es verdad que lo, pensamos que es lo mismo, pero la rutina también puede tener una pareja, una rutina maravillosa, en la que se diviertan muchísimo. Tienen como rutina que los jueves se van al baile... Y los domingos a, se van al cine y se lo pasan estupendo. Y es su rutina, pero es una rutina buena. El problema es cuando llega la monotonía. Entonces, lo, de lo que tenemos que huir es de la monotonía, que eso nos lleva al aburrimiento. Y dicho, dicho esto, pues temas de infidelidades, de mentiras, pues claro, es difícil. Y más cuando vienen en tera, a terapia, porque normalmente no es que eh, se haya dado una vez, sino que suele ser algo más repetitivo. Entonces, ahí surge el problema de la confianza, entonces, ¿cómo recuperar la confianza? ¿Se puede recuperar la confianza en una pareja? Sí se puede recuperar, pero poquito a poco, esto no es apretar un, un botón, o sea, al final una persona está dañada porque se le ha mentido, ha habido una infidelidad, entonces, es cuestión de mucha, mucha comunicación y mucha paciencia, y no esperar a que eso se solucione eh, yendo a terapia en una semana. O sea, requiere volver a recuperar la, la confianza en tu pareja. Es un proceso que lleva su tiempo. Y luego siempre la persona que miente o la persona que ha sido infiel, que además ahora está el tema como muy en auge con, sí. con los temas de los famosos y tal, pues saber realmente si lo que quiere es seguir manteniendo esa pareja, si quiere estar en esa pareja. ¿Por qué es esa persona infiel? porque es esa pareja mentirosa. Entonces, es importante también analizar eso. ¿Queremos seguir estando en pareja o queremos hacer nuestra vida y tener diversas parejas? ¿Qué formato de pareja estamos buscando? Y luego, por el otro lado, lo mismo. ¿Queremos tener eh, una pareja que nos ha mentido, que nos ha sido infiel? ¿Estamos eh, predispuestas o predispuestos a perdonar esa infidelidad? Porque lo que está claro es que si ya hemos decidido solucionar la cuestión y seguir como pareja, hay que perdonar. Tiene que existir un perdón, porque sin un perdón hay rencillas, eh, va a haber una pelea por otra cosa y va a salir de nuevo la infidelidad, las mentiras Entonces, hay que tener súper claro si estamos dispuestos a perdonar y a no mentir de nuevo, claro.
0: <risa> por las dos partes, ¿no? Perdonar por una sí, parte y no mentir de nuevo por la otra. En el indecente secreto de Lady Susan, por la época en que se encuentra Susan, la protagonista, pues ella no ha ido a hablar nunca de, de los orgasmos y cuando le descubre, pues pasan muchas cosas por su cabeza. ¿Qué nos podrías contar hoy en día sobre esta cuestión? ¿En la consulta de pareja se quejan de la falta de buenos orgasmos o de orgasmos simplemente? ¿Se quejan de su calidad? ¿Qué es lo que ocurre?
1: Bueno, pues esto de los orgasmos, verdad es verdad que ahora se ha visibilizado mucho... Eh, ya se habla de orgasmos, se habla de clítoris, ya no es tan, algo tan tabú. Eh, pero verdad es verdad que todavía queda un camino por delante. Bueno, pues en terapia te puedes encontrar hasta el caso de, oye, es que traigo a mi mujer a ver si las reglas, es que no tiene orgasmo. O sea, que, es que yo digo, no sé esto, qué es de Guaces Torre o a ver si las reglas, como si esto fuese por piernas. Entonces, lo primero que hay que hacer y ver es responsabilizarnos de nuestro propio placer. Súper importante. O sea, cuando alguien te viene y te dice no, es que mi pareja no me da placer, no me lo paso bien con, con esa pareja, eh, siempre digo, vamos a ver, deja de tirar la pelota al otro tejado y vamos a ver qué pelota tenemos en el nuestro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotras no sabemos ni, ni lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y sobre todo, hay una falta de comunicación total con la otra persona. Si tú a una persona no le comentas lo que te guste lo que no te gusta, lo que te erotiza, lo que para ti son estímulos positivos o lo que te corta el rollo y te desconecta por completo de tu sexualidad, pues es que por más que quiera esa persona no conoce tu, tu mecanismo. Entonces tú le tienes que contar tu mecanismo a esa persona. Entonces sucede mucho ahora, Ibe, con el tema de, de las citas estas rápidas, de Tinder, de tal no sé qué, pues que... Eh, Sucede esto mucho. ¿Qué pasa? Que se encuentran con una situación en la que todavía no han desarrollado mucha confianza con esa persona. Hombre, cuando es una pareja ya estable que me viene a consulta, pues por supuesto, oye, si tenéis un problema de comunicación, después de llevar 20 años mmm, casados, que tú no le puedas decir a tu marido me gusta más que me toques aquí, que me toques allí. Oye, pues también vamos a tratarlo, pero mmm, ya tiene delito la cosa. <risa> Pero con el tema este de, de, de las quedadas, de esta rápida estar, claro, es como... Pero es que es un al final es como un... No, o sea, al final es como un extraño. No, es un extraño. Le claro. he conocido hoy, pero me voy a la cama, me echo un polvo, pero ¿y cómo le voy a decir que realmente me gusta esto? Bueno, pues, pues claro. Esto es un juego entre dos personas. Le conozcas de esta tarde o le conozcas de hace 20 años. Y es fundamental la comunicación. Y en el tema del orgasmo, más. O sea, si si tú uh, te estimulas el clítoris y llegas a orgasmo pero tu pareja no sabe que es que así tú es como llegas pues puede estar chupándote el cuello o practicando el coito mil horas que no vas a llegar a un orgasmo porque no es tu forma de llegar al placer entonces responsabilizarnos de nuestro propio placer no centrarnos nunca en el coito porque parece que todas las relaciones sexuales tienen que acabar o ser coito, sino que hay muchas formas de relacionarnos y comunicación, súper importante. Comunicación con nuestro cuerpo, con nuestra misma y comunicación con el que tenemos enfrente para contarle lo que nos gusta.
0: También me gustaría continuar hablando sobre algunos temas tabús hoy en día o al menos no se oye tanto hablar de esto, que son los fetiches. ¿Cuál mm. es el más común? de los fetiches que te pueda, hayas podido encontrar?
1: Uy, es súper complicado y difícil que yo te diga ahora mismo, y Ibet, eh, cuál es el más común. ¿Por qué? Porque es verdad que sigue siendo tabú, y es verdad que mucha gente practica eh, cosas dentro de su pareja o con otra persona, o con otras personas, se ponen de acuerdo, y, y ya está, y no lo suelen comentar. Es como algo muy privado, ¿no?, el tema de, de los fetiches fetichismos, pues hay de todo hay fetichismo de pies, adoración de pies, fetichismo de uniformes de, de pues, un juego de roles eh, fetichismo de humillación y dominación, por ejemplo ya no vamos al tema del BSM, fetichismo de bondad, que te gusta que te, que te aten o atar a, a tu pareja durante eh, las relaciones sexuales o fetichismo de tener sexo con otras personas tríos, orgías, o sea hay una inmensa variedad, o sea, no te lo puedes ni imaginar lo que podemos encontrar, o sea, nada más con meter fetichismo en Google ya nos podemos encontrar mmm, muchísimas, muchísimas prácticas. Ahora bien, ¿cuál es la que más se practica? Es imposible de saber porque incluso haciendo una encuesta sobre fetichismo mucha gente no contestaría, es como cuando preguntan, eh, ¿Con qué frecuencia mantiene relaciones sexuales? Y resulta que tenemos una media estupenda. Y luego hablando con las personas así en el tú a tú, te confiesan que bueno, pues uno a veces, ¿sabes? Dentro de 15 días a lo mejor toca otro. Entonces, mentimos mucho en las encuestas. Y luego es un tema muy delicado eh, que no. A ver, que un fetiche eh, depende con los ojos que lo miren, ¿no? Eh, en mi caso es algo como súper normal. Al final son. Porque son gustos, son gustos de gente. Oye, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te da placer? Oye, pues si lo puedes practicar, si la otra persona está de acuerdo, no es algo que, se si os vaya la vida en ello, que sea peligroso, pues adelante, a practicar todo aquello que, que os guste y deseéis. O sea, no tiene nada de malo que me guste disfrazarme de, yo qué sé, de secretaria policía o, o que me gusten unos tacones alto y eso... Eh, me excita o excita a mi pareja verme con, con tacones altos o sea que al final eso es muy libre de cada pareja y de, de sus gustos
0: pero yo lo que tengo entendido, a lo mejor estoy equivocada es que fetichismo es también aquello de que si no tienen aquello que adoran, como los pies los tacones, aquello que estabas hablando tú no se excitan ¿es correcto o no es así?
1: a ver, eh, pueden excitarse lo que pasa que es algo es un objeto de deseo, algo que se excitan más, si hay. Es como a lo mejor cuando me plantean, oye, en una pareja que practica el BDSM, todas sus relaciones sexuales son yo te domino, tú me dominas, tú mumillas no sé qué. Bueno, pues no tienen por qué ser todas las relaciones sexuales así, ¿no? Porque a lo mejor, mmm, yo qué sé, necesitan más tiempo y en ese momento mmm, ya estás cansada, tienes cinco minutos y no te vas a montar a preparar las cuerdas, a los enganches y atar a tu mujer. O sea, que al final, es verdad que es algo que le gusta mucho a esa persona y bueno, pues puedes encontrarte personas que a lo mejor sin tener ese estímulo, no que no tengan una elección o que no, se, no sientan excitación. Puede ser que se encuentre una persona pero lo habitual es, bueno, pues a mí me encanta esto y a veces lo practico, a veces no. Hay a veces que tienen parejas que se que eso no les gusta, uh -huh. ¿no? y entonces pues o lo buscan por otro lado, o a lo mejor pues aceptan de, oye pues mira para mi pareja no es un estímulo positivo, que yo la, la humille y a mí me pone a 100, pero bueno acepto que a mi pareja, eso no es que sea un estímulo positivo, es que encima le corta el rollo, y la saca de, de su excitación y de su, de su deseo, entonces cada persona es un mundo y cada uno lo vive de forma diferente, o sea, que, que puede ser que sí, que solamente necesiten eso, o puede ser que, oye, que lo combinen con otras cosas. Porque al final, igual que nos gusta mmm, este plato y nos gusta otro, nos gusta el helado de fresa, puede que nos guste el helado de vainilla, o puede que nos guste el helado de chocolate. O sea, que hay tanta variedad y tantas cosas que seguramente nos encanta a lo mejor lo que decía antes, uno está con el de. Altos y nos parece súper excitante, pero que también me encanta, yo qué sé, utilizar un juguete sexual con mi pareja y me excita mucho.
0: Claro, y hablando de esto de juguetes sexuales, eh, esta era mi siguiente pregunta y mi siguiente duda. Hay que incorporarlos eh, ¿cuándo se considera normal y hasta dónde está el límite para decir si son demasiados juguetes o no, porque también está el estigma de que si utilizas juguete sexual a lo mejor es porque no tienes buena relación con tu pareja, que eh, bueno, igual que lo habíamos hablado antes con el tema del calendario, que no hay fluidez o no o le quita la chispa, parece que en algunas parejas, eh, pues utilizar juguetes también sea algo tabú, ¿no? uh
1: -huh. Pues a ver, eh, se incorporan, sobre todo si la pareja lo quiere. O sea, al final tienen que estar de acuerdo, tienen que estar dentro de sus estímulos sexuales si a tu pareja le va a cortar el rollo pues claro, no compres un juguete sexual y lo metas en la cama tiene que ser un juego divertido, algo que les guste a, la, a las dos personas entonces se puede introducir y no introducir, depende de lo que decida la pareja, o sea, si a los dos les gusta, les llama la atención, quieren probar, pues estupendo es una práctica más, un objeto más que les va a ayudar a, a divertirse a conectar, a pasárselo bien a llegar a orgasmo o o no, porque tampoco la finalidad es llegar a los orgamos y obsesionarnos con llegar a los orgamos. Eh, normal la normalidad tener mucho, tener poco pues lo que la pareja también decida o sea, que es mucho y que es poco esto es como cuando dices no, si tampoco bebo mucho, bueno pues depende, sabes, lo que sea para ti, mucho o poco o sea, que, que depende de, de la pareja, y el límite hay un límite, pues lo que la pareja quiera a lo mejor hay un límite económico y ver, o sea, a lo mejor la pareja <risas> quiere comprarse toda la tienda, pero no pueden económicamente. Uno de los, precisamente, uno de los juegos que, que incito a las parejas a que lo hagan es visitar una tienda erótica. Uh -huh. Eso mmm, también erotiza mucho a la pareja y les conecta mucho. el Oye, vamos a visitar una tienda erótica. No, tiene por qué, eh, no tienen por qué comprar objetos, pero solamente el hecho de estar ahí de tocarlos, de oye esto para qué es, oye, pues esto se mete por aquí, ay pues mira nunca había caído que esto existía, comentar esas cosas, todo eso crea una conversación que también erotiza mucho a la pareja, así que uno de los tips es oye visita a tu con tu pareja una tienda erótica, ¿por qué no? y pregunta y toquetea y no quiere decir que lo llevéis a casa, así que bueno y luego lo que decías de es que eh, a veces se piensa que es que se utiliza porque a lo mejor tu pareja no te satisface lo suficiente. Esta es la idea que también tenemos con el tema de la masturbación. que Hay uh -huh. muchas parejas que les da igual que su pareja se masturbe o no y otras que lo ven como no, no, es que claro, si está conmigo, ¿cómo se va a masturbar mi pareja? Oye, pues a lo mejor... Eso no quiere decir que tenga más o menos deseo hacia ti, o sea, eso no lo tenemos que quitar de la cabeza, que tu pareja utilice, eh, ahora que está muy, muy en auge lo del succionador, o no lo utilice, eso que tiene que ver con que tu pareja te desee o no te desee, oye, es una conexión que tiene con ella misma, se lo pasa bien y además, cuanto más conectada esté con su cuerpo, cuanto más se lo pase bien, más erotizada esté, más erotizada va a estar contigo. Uh -huh. O sea, que al final es algo bueno que tu pareja esté eh, pues en esa sintonía, en esa conexión con su sexualidad, porque se va a ver reflejada en, en tu pareja. Así que, vamos, yo lo aconsejo totalmente, siempre y cuando lo que decimos no suponga un estímulo negativo en la pareja y corte el rollo. Si va a cortar el rollo, pues no se utiliza. Hay miles de prácticas más por delante
0: Claro, a mí me ha encantado la metáfora que has dicho de me gusta beber, pero ¿dónde está? ¿Qué es más y qué es menos? Para una abstemia a lo mejor dos copas sería mucho claro. y para uno que bebe con normalidad dos copas es muy poco, ¿no?
1: Claro, Entonces,
0: esa, esa metáfora claro me hay encanta. gente
1: que a lo mejor dice, tengo 10 vibradores y si no le parecen mucho y alguien que a lo mejor haya empezado ahora dice, qué exageración tener 10 en casa de todos los modelos, o sea que ya depende de cada persona
0: y tanto, ya por último me gustaría hablar sobre libros porque no hay que olvidar, porque a lo mejor hay gente que está escuchando el podcast que le está pareciendo súper interesante como a mí todo lo que estás explicando, pero dice pero no hablaba de libros este podcast no hablaba de novela romántica bueno, pues me gustaría que recomendaras un libro que hablaras sobre el tema de las parejas aparte de tu manual que ya, el cual ya hemos hablado
1: bueno, pues mira eh, os voy a recomendar uno que me leí hace poco que es de. El autor es a, eh, Anthony Bolinches, que es experto en, en terapia de parejas, y me gustó mucho. A ver, no es novela ni nada, pero eh, os lo recomiendo. Se llama Amor al Segundo Intento. ¿Vale? Uh -huh. Es. Eh, bueno, pone aquí el autor. Después de los peores días llegan los mejores momentos. Es como, como resolver esos problemas de convivencia, ¿no? Las crisis de convivencia que existen. Y está muy bien porque además de, de explicarlo, pone muchos ejemplos de. Eh, reales, que le que les ha pasado en terapia. Así que os lo recomiendo. Si estáis ahí con problemillas de pareja, amor al segundo intento. Otro de los libros que recomiendo, ya no solo en terapia de pareja, sino creo que se debería dar en el colegio y leerlo todo el mundo porque nos sirva para relacionarnos con nuestra pareja, para relacionarnos con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros vecinos y con el compañero de trabajo. Es eh, Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, de Marshall Rosenberg. Es un libro que recomiendo muchísimo para eh, aprender a comunicarnos bien. Porque nos comunicamos mucho, hablamos mucho a lo largo del día, pero muchas veces no nos comunicamos bien. Así que esos dos libros os, lo, os los dejo aquí os los recomiendo.
0: Apuntados están y los pondré también en el enlace de, en la descripción del podcast habrá enlaces a estos dos libros y ya para acabar, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿En qué estás metida? Porque yo sé que estás haciendo muchas cosas
1: Bueno, antes de nada recordar tu libro, por favor no lo he dicho, porque yo ya me lo leí pero por favor ahora que ya está publicado el indecente secreto de Lady Susan os lo tenéis que leer porque os va a encantar, a mí me enganchó desde el primer capítulo hasta el final y además que pasan cosas que, que inesperadas, está súper, súper bien. Así que, antes de que terminemos, recomendar tu libro, por supuesto.
0: Muchas gracias. Para
1: proyectos que me preguntaba, ver pues el proyecto más importante que tengo por delante y, y el, el más importante que he tenido en mi vida es el ser madre, que, que dentro de poco voy a serlo. Y ese es el proyectazo personal. Eh, que tengo por delante y luego a nivel profesional pues seguir subiendo contenido en, en Pasión Terapia seguir dando tips a parejas eh, tengo todavía pendiente el terminar esa novela que tú se la terminaste pero yo ahí estaba en mi primer eh, trimestre de embarazo y estaba agotadita y al final la dejé ahí pendiente y de verdad que, que quiero terminarla y es, es algo que tengo ahí como objetivo de, del año terminarla, que además habla de, de uno de los fetichis, fetichismos que hemos comentado en, en el podcast, el fetichismo de pies, la adoración de pies. Y también estoy escribiendo ahora guión de, del que quiero que sea mi primer cursito, de cómo recuperar la pareja en 21 días. Entonces ahí estoy avanzando, ya llevo más de la mitad y, y estoy un poco que, que me pilla ya el toro con el tema del embarazo, que digo, ay, lo quiero terminar antes, pero bueno lo terminaré, antes o temprano lo terminaré así que espero que pronto lo pueda colgar en, en mi web y compartirlo con, con todos vosotros y vosotras genial
0: pues estás invitada de nuevo cuando lances lo que es el, el curso, si aquí tienes una plataforma y te deseo muchísima suerte en esa etapa que es el de ser madre que, que yo ya tengo una ya crecidita y sé lo que es. O sea, es duro, es precioso, pero también hay que contar las verdad que, que es duro. O sea que muchísima suerte y nos vemos muy pronto, Leila.
1: Muchísimas gracias, Ibet, a ti y a toda tu comunidad. Y hasta aquí
0: el último episodio de la temporada con Leila: Cómo encender la pasión en tu pareja. Me despido de todos vosotros, de todas vosotras, hasta después del verano. Puedes escribirme a ibetchardis.com, seguirme a través de Instagram, ibetchardis, o bien a través de mi web, mi newsletter, donde eh, te voy a aportar contenido de valor y noticias de mis avances, de las novelas y de todo lo que crea que te puede interesar. Puedes inscribirte a mi newsletter a través de la web www.ibtchardis.com. Y como te decía, yo ahora el verano lo voy a dedicar a escribir, a descansar un poco del podcast, de las redes, de todo, y lo voy a dedicar a mi proyecto favorito que es la escritura. Espero que tú también lo dediques a descansar y a tus proyectos y a tus deseos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.